0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso. Noticiário bem no meio do seu dia, na hora do seu almoço e reúne as notícias mais importantes. Em quase 15 minutos.
2: É isso aí. Eu, primeiro aqui pelo rádio em FM 107,3 da Eldorado, ao vivo já já em formato de podcast para você ouvir. É na multiplataforma aí do Estadão, parceria aqui com a Eldorado.
1: Fala falar quase 15 minutos porque a gente tenta colocar as notícias importantes nesse período, mas às vezes tem tantas que é difícil espremer todas elas só em 15 minutos, mas claro, você tem todas as plataformas do Estadão para acompanhar as notícias em tempo real. Eu sou a Carolina Ercolino, ao lado Racing Abac a BAC e esses são os destaques desta terça, dia 24 de setembro.
2: Em discurso na ONU, em Nova York, Jair Bolsonaro afirma que tem compromisso com a preservação da Amazônia e acusa líderes estrangeiros de ataque à soberania do Brasil.
1: A polícia ouve testemunhas na investigação da morte da menina Ágata, de 8 anos, enquanto o governo do Rio prepara uma cartilha para orientar moradores de favelas durante o confronto.
2: E ainda a narração de um gol pela mãe, considerada pela FIFA como a melhor torcedora do ano. É o Dourado Expresso tudo o que
0: acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje em discurso na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York que tem um compromisso solene com a preservação do meio ambiente. Ele acusou líderes estrangeiros de ataque à soberania do Brasil e disse que a Amazônia permanece praticamente intocada. Sem citar o nome, Bolsonaro fez uma referência ao presidente da França, Emmanuel Macron, e chamou de falácia a afirmação de que a floresta amazônica é patrimônio da humanidade.
3: Problemas qualquer país tem. Contudo, os ataques sensacionalistas que sofremos por grande parte da mídia internacional, devido aos focos de incêndio na Amazônia, despertaram nosso sentimento patriótico. É uma falácia dizer que a Amazônia é patrimônio da humanidade e um equívoco como até os cientistas a afirmar que a Amazônia, a nossa floresta é o pulmão do mundo. Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa e com espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania. Um deles, por ocasião do encontro G7, ousou sugerir aplicar sanções ao Brasil sem sequer nos ouvir. Agradeço àqueles que não aceitaram levar adiante essa absurda proposta.
2: Bolsonaro também afirmou que não ampliará a, de a demarcação de terras indígenas e declarou que líderes como o cacique Raoni são usados como peça de manobra por governos de outros países. Ele citou interesses estrangeiros nas riquezas minerais do Brasil como ouro, diamante e nióbio e defendeu uma autonomia econômica dos indígenas. No discurso, o Bolsonaro ainda disse que estava apresentando ao mundo um novo Brasil que ressurge depois de estar à beira do socialismo e disse que a chegada dele ao poder ocorreu após períodos de governos com corrupção generalizada, recessão econômica e ataques aos valores da família. Ele apontou Cuba e Venezuela como exemplos de ditaduras e disse que o Brasil vive um momento de abertura ao mundo e também de liberdade econômica.
3: Meu país esteve muito próximo do socialismo, o que nos colocou numa situação de corrupção generalizada, grave recessão econômica, altas taxas de criminalidade e de ataques ininterruptos aos valores familiares e religiosos que formam nossas tradições. Em 2013, um acordo entre o governo petista e a ditadura cubana trouxe ao Brasil 10 mil médicos sem nenhuma comprovação profissional. Foram impedidos de trazer cônjuges e filhos, tiveram 75% de seus salários confiscados pelo regime e foram impedidos de usufruir de direitos fundamentais como o de ir e vir. Um verdadeiro trabalho escravo. Acreditem.
1: Bom, o discurso foi longo, ele falou sobre diversos temas e a gente já tem inclusive a análise dessa fala do presidente na abertura da Assembleia Geral lá na ONU. A comentarista Eliane Cantanhede, da Rádio Dorado e também do Estadão, traz os detalhes e o que está por trás desse discurso.
4: Boa tarde, Raíssa Carolina Alvites. O discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU foi profundamente ideológico. Sobrou ideologia e faltou proposições. O presidente também, em vez de reduzir a beligerância, ele continuou atacando diretamente a Alemanha e França e falou coisas assim, muito... muito improváveis aqui no Brasil de que nos governos anteriores o Brasil estava próximo à beira do socialismo. Não há nenhuma indicação científica, sociológica, nenhum estudioso diz que havia isso nos governos anteriores, fosse do PSDB, fosse do PT. O fato é que o presidente falou várias vezes em socialismo, em ideologia e falou também na Amazônia como se os países desenvolvidos tivessem só interesses, interesses para dominar a Amazônia. Ele perdeu uma boa chance de falar da pujança da nossa agricultura, falar dos, do combate às queimadas e ao desmatamento, e falar também na nossa questão central, que, que é a miséria, a pobreza, a desigualdade social o ponto alto do discurso, além da forma, porque o presidente estava firme e seguro, como poucas vezes se vê em discurso dele, é outra coisa que ele falou muito sobre a liberdade econômica, a abertura da economia e também liberdade de expressão, paz e democracia. Amém, que assim seja.
2: É o Dourado Expresso. Agora a gente fala sobre o caso da menina Agatha lá no Rio de Janeiro, motorista do veículo onde estava, a menina de 8 anos morta com um tiro de fuzil nas costas, presta depoimento à polícia do Rio e quem traz mais informações é o repórter Caio Chartori, direto da capital fluminense. Olá Caio.
5: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. A gente está aqui na porta da Delegacia de Homicídios da Capital, no Rio de Janeiro, onde o motorista é. da Kombi, que a Agda estava quando foi morta, presta depoimento à Polícia Civil. Ele chegou por volta das 10 da manhã, está sendo depoimento longo, e até agora a gente não tem informações sobre o que ele está falando. Mas no domingo, no enterro da Agda, o motorista afirmou que sim, ela tinha sido morta por balas disparadas por policiais militares. Essa é a versão dele, dos familiares da menina e das outras testemunhas que, que aconteceram acompanharam o caso. A Kombi está parada aqui na porta da delegacia. A gente consegue ver, inclusive, o buraco da bala que atingiu a menina e também passou pela pelo banco da Kombi. Né? É muito chocante ver isso. E outra informação interessante, que a gente publicou uma matéria hoje no Estadão, é sobre as investigações da Polícia Civil sobre os outros casos de crianças mortas por balas perdidas no Rio em 2019. Tirando a acta, foram quatro, ou seja, cinco ao todo. A Polícia Civil não chegou à autoria e não prendeu ninguém envolvido nesses casos. Então, eles não dão detalhes sobre essas investigações sobre o andamento delas, a gente não sabe quem matou essas pessoas, essas crianças né, que deviam ter, inclusive, prioridade nas investigações, como prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente eles dizem apenas onde estão essas investigações que elas estão em andamento mas não dão mais detalhes, sendo que isso fica ainda mais mais preocupante quando a gente vê, por exemplo que os autos de resistência, né, esses casos de quando a polícia militar alega que agiu em legítima defesa, né, quando estavam sob ameaça e mataram por causa de 98% desses casos são arquivados no Rio, segundo uma CPI feita na ALERJ, na né, Assembleia Legislativa aqui do Rio, em 2016. Então, por enquanto é isso, né? A Polícia Civil está investigando a morte da Acta, mas a gente não tem informações mais robustas por enquanto, nem desses, desses outros quatro casos de crianças mortas por balas perdidas no Rio, em 2019. Lembrando que as mortes por intervenção de agentes do Estado, ou seja, por policiais, não param de crescer no Rio. Esse ano elas já ter um recorde. Passaram de 1.200 só até agosto. Um aumento de 20% em comparação com o mesmo período do ano passado. Volto no estúdio com vocês.
2: Enquanto isso, o governador Wilson Witzel planeja divulgar uma cartilha com instruções a moradores de favelas de como agir durante operações policiais. O objetivo é reduzir os riscos de balas perdidas. E Witzel ainda assinou hoje um decreto que acaba com o incentivo à redução de mortes provocadas por policiais. O texto altera o Sistema Integrado de Metas, criado em 2009, que prevê pagamento de bônus a policiais caso consigam reduzir uma série de indicadores de criminalidade no Estado. Entre as categorias, para calcular as gratificações, está a letalidade violenta. Eldorado Expresso
1: De volta com o Eldorado Expresso para falar... Mais sobre os assuntos do dia e dentre eles tem a Polícia Federal do Rio de Janeiro que realiza busca em endereços ligados ao desembargador do Tribunal de Justiça do Estado, Ciro Darlan. A ação faz parte da Operação Plantão que investiga um esquema de negociação de medidas liminares que eram defendidas mediante pagamento de vantagens indevidas. Darlan é o desembargador que soltou, no início do mês agora, os ex-governadores Antônio Garotinho e Rosinha. A decisão foi dada durante um plantão no Judiciário do Rio, menos de 24 horas após a prisão preventiva do casal, no âmbito da Operação Spectrum Domus. É
0: o Dourado Expresso.
2: A atual campeã mundial com os Estados Unidos, a jogadora Megan Rapinoe coroou seu ano com mais um troféu. Agora um troféu individual e aproveitou a plataforma para fazer um chamado para tornar o futebol um esporte mais igual foi tudo lá na entrega do melhor do mundo e da melhor do mundo da FIFA se acompanha no comentário do Robson Morelli
0: Olá amigos hoje eu quero falar da escolha de Meg Rapinoe atleta dos Estados Unidos como a melhor jogadora escolhida pela FIFA né acho que não havia muitas dúvidas em relação à escolha de Rapinoe muito mais muito mais pelo que ela representa hoje no futebol mundial, com seus discursos, suas pregações, sua escolha, do que propriamente do que ela fez em campo, é claro que ela fez uma, uma competição muito boa, a Copa do Mundo feminina lá na, na França, os Estados Unidos ganharam a competição mas a Meg ela tem se revelado uma, uma dona da palavra, né? onde ela vai, ela toma o ambiente e ela faz discursos inflamados em causas justas em causas que todo mundo gostaria de falar, nem todo mundo tem essa coragem, disputa de gênero, é, pagamento igual. Totalitário, é, ela se recusou a ir à Casa Branca, né, apertar a mão do presidente Donald Trump, porque não concorda com suas ideias é, e com suas declarações preconceituosas. Então, hoje, a, a Happy New, ela se transforma no porta-voz, né, numa porta-voz do futebol. Acho que muita gente que estava ali na cerimônia da FIFA, de melhor do mundo, The Best, muita gente pensa como ela, mas nem todo mundo tem coragem de se posicionar e de falar o que ela, o que ela diz, o que ela disse. Parece que todo mundo é, queria ouvi-la na cerimônia. Então é isso, ela ganha uma, um troféu é, bacana, merecedor. A própria Marta, né, nossa melhor jogadora, seis vezes campeã do mundo, disse que votou nela e, além disso, ela fura essa bolha do futebol que não se envolve com nada, que não palpita em nada e que só vê o mundo é, pelo lado esportivo. Valeu, gente! Falei! Um abraço a todos! É o Dourado Expresso.
1: Bom, a FIFA anunciou ontem em Milão a lista dos destaques do ano né, no futebol. Coroou também uma torcedora brasileira. A palmeirense Silvia Greco recebeu o prêmio de melhor torcedora, batizado de FIFA Fan Award, por ir ao estádio junto com o filho deficiente visual, o Nicolas, de 12 anos, e narrar para ele os lances das partidas. Em entrevista ao Jornal Dourado, Silvia, direto da Itália, disse que deseja que mais portadores ou pessoas com deficiência sejam acolhidos pelo esporte que sejam estimulados a ir aos estádios e o façam também por se sentirem seguros. A Silvia ainda disse que estudou e aprendeu com narradores como transportar ou tentar transportar essa emoção de campo para o filho e descrever um lance. Aqui é o nosso
4: pedido. Olha lá, Nicolas. Escanteio para o Palmeiras. Quem vai bater o Dudu, Nicolas? Todo mundo já na área, preparado para o chute do Dudu. Olha lá, colocou a bola no chão chutou, Nicolas. chutou olha, Felipe Melo de cabeça, Nicolás passe Dudu e Felipe Melo marcou o gol, que golaço gol, Nicolas. bacana Léa,
1: essa entrevista tá na íntegra para você que quiser ouvir, tá no portal do Estadão tá no site da Rádio Dourado ela conseguiu transportar é, muito mais que emoção durante toda essa conversa que a gente teve com ela hoje
2: vale ouvir na íntegra, né então é isso, até amanhã